0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您收听新闻故事。为了庆祝中国共产党成立100周年，从6月1号到7月30号，新闻故事将在每天这个时间段为各位讲述红色诗词里的党史故事，欢迎各位来收听。发扬红色传统，回望百年路。凝聚精气神
1: ，传承红色基因，启航新征程，奋进新时代。红色诗词里的党史故事。葛洲坝水利枢纽位于湖北省宜昌市境内的长江三峡末段河段上。是长江上第一座大型水电站，被誉为二十世纪中国水电发展史上的里程碑。1983年1月，诗人蔡其矫写下《葛洲坝泄洪》一诗，盛情赞美这一伟大工程带来的壮丽景象。
0: 《葛洲坝泄洪》，作者蔡其矫。怒涛黯淡无光。狂风乱舞，是因为激动；纷云沸腾的火山熔浆，中间盛开一朵巨大金菊；彩虹自天空落到水上，一如大地痛苦的眼睛，天崩地裂时的凝视，用美的威力组成希望之光。在洪流的串串雷声中，把心的宁静撞碎。七彩语言不过是太阳幻影，有了水珠，才有了生命。正如人类的憧憬，都在惊心动魄之后产生
1: 。长江是我们的母亲河。哺育着中华民族光辉灿烂的历史和生生不息的文明，然而水患也不时冲击着人们的记忆。一九五三年二月，毛泽东提出要在长江修建三峡工程的设想，以达到毕其功于一役的目的。由于这一工程非常浩大，加上当时国内外复杂形势的影响，一九七零年，武汉军区和湖北省革命委员会向中央建议。先修建葛洲坝水利枢纽工程，以缓解华中地区工业用电紧缺局面。同年十二月十六日，周恩来听取了葛洲坝工程情况汇报，围绕水文、地质、泥沙、通航、发电等问题，周恩来提问达二十三次之多。原葛洲坝集团副总经理黄花平负责会议记录，整整记录了二十页
0: 。总理问得非常仔细。各什的各项具体情况，他都问到了。特别是啊，当
1: 时对于泥沙问题，这个因为黄河三门峡建成了以后，泥沙淤积很严重。再、这、一个就是对于通航啊，问的非常仔细。开在吃夜餐，边开会边吃夜餐，车上怎么吃油饼啊？北京油饼。十二月二十四日，周恩来给毛泽东写报告，建议修建葛洲坝工程。为兴建三峡工程做一次试验和探索。两天后，毛泽东在他七十七岁生日的凌晨做出重要批示，赞成兴建此坝。十二月三十日，葛洲坝举行开工大典。原葛洲坝第二工程公司总工程师王一晨：三峡这个地方啊，中间没有水，就满江都是这个石头
0: ，这些、个、石头
1: 要要爆破，当时我们呢就拿着手风钻。大的地方呢，又打了两三个烟四五个烟小的石头打一个烟那边一说，现在开始开怀放炮，我们这边就点炮，就借这个万炮齐鸣来庆祝开工典这项承载着人民领袖宏图大略的工程破土动工后，全国各地水电精英纷至沓来，建设者们面临艰苦的环境，但丝毫没有退却。没有地方做饭，就随便挖个坑烧饭。没有地方住，就自己动手搭芦席棚。因为特别能吃苦，特别能战斗，特别能奉献，这支水电建设队伍被誉为“水电铁军”。1981年1月3日7点三十分，备受瞩目的葛洲坝大江截流工程开始，在每秒 4,720 立方米流量的长江上，采用上游单戗立堵的方案进行截流，这在中国水电史上是一个创举。到第二天晚上七点，葛洲坝大江截流成功，奔腾不息的长江第一次按照人类的意志从泄水闸滚滚东去，而这项壮举从开始到合龙仅用了三十六小时零二十三分。截流成功，葛洲坝工程迈出了最关键的一步。此后，葛洲坝人满怀豪情，日夜鏖战。一九八一年七月三十日。首台水轮发电机组并网发电。一九八八年十二月，葛洲坝水利枢纽全部机组投产发电。一九九一年十月二十七日，葛洲坝水利枢纽工程正式通过国家验收，工程宣告全部竣工。它的建成不仅缓解了华中地区电力紧缺的局面，也显著改善了三峡河段航道条件。它是我国自主设计、施工、制造、安装、运行、管理的长江上第一个水利枢纽工程。新中国水电技术创新就从这里开始，向截断巫山云雨、高峡出平湖的宏伟蓝图迈出了坚实的一步。葛洲坝之后，我国水利建设取得了众多举世瞩目的成绩。黄河小浪底水利枢纽、三峡工程、南水北调工程，一座座水利设施拔地而起，构筑起跨越南北、互济东西的新水网。一个个凝聚着中华民族辛勤和智慧的国之重器，屹立在华夏大地上
0: 。系列融媒体产品。红色诗词里的党史故事，由江苏省委党史工作办公室、江苏省广播电视总台联合制作。发扬红色传统，回望百年路，凝聚精气神
1: ，传承红色基因，启航新征程，奋进新时代。红色诗词里的党史故事。一九五六年，中国农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造基本完成，社会主义建设出现了突飞猛进的新局面。为了准备党的八大召开和布局大规模的经济建设。一九五五年底至一九五六年，毛泽东等中央领导人进行了大量周密系统的调查研究。一九五六年，毛泽东巡视南方，五月底从长沙来到武汉，六月初先后三次畅游长江，写下著名的《水调歌头·游泳》
0: 。《水调歌头·游泳》，作者。毛泽东，才饮长沙水，又食武昌鱼。万里长江横渡，极目楚天舒。不管风吹浪打，胜似闲庭信步。今日得宽余，子在川上曰。逝者如斯夫，风樯洞，龟蛇境，起宏图。一桥飞架南北，天堑变通途。更立西郊石壁，截断巫山云雨，高峡出平湖。神女应无恙，当今世界殊。
1: 首词首稿中题为《长江》，一九五七年一月交《诗刊》发表时才改题为《游泳》。毛泽东平生热爱游泳，更爱在承载着太多民族沧桑和梦想的长江中游泳。毛泽东曾说：“长江是一个不花钱的游泳池。”打个比喻，人民就像水一样，领导干部就像是游泳的人。你不要离开水，要顺着水游，不要逆着水游。《水调歌头·游泳》是毛泽东唯一一首以游泳为题的诗词，也是唯一一首吟咏工业建设题材的诗作。他曾对人解释说：“这首《游泳》是反映社会主义建设的。” 1953年2月，毛泽东在新中国成立后第一次到武汉。时任长江水利委员会主任的林一山陪同毛泽东登上长江舰，从武汉出发前往南京。在这三天三夜的航行中，毛泽东提出了综合治理长江的远景设想，并第一次提出了修建三峡工程，要让高耸的巨型水坝西江石壁去截断巫山云雨。自此。三峡工程一直萦绕于他的脑海中。从1953年至1958年，毛泽东到武汉期间多次召见被他称为“长江王”的林一山，探讨三峡工程。面对林一山提出的意见和时机尚不成熟的判断，他表现出了强烈的伤感和遗憾，但仍表示赞同。正是他的这份热望，极大推动了三峡工程的前期调研和论证工作，并直接促成了三峡大坝前期工程葛洲坝水利枢纽的建设。武汉长江大桥是中国首座长江大桥工程，是第一个五年计划中的重点建设项目。1954年，中央人民政府决定修建。一九五五年，毛泽东视察了大桥全部工程。一九五六年六月，毛泽东再次视察正在建设中的武汉长江大桥。建设人员攻坚克难、坚守质量、精益求精的精神，为新中国桥梁建设树立了榜样。中铁大桥局桥梁博物馆馆,馆长程立玲。介绍当时建造的一个细节。武汉长江大桥之所以成为这个桥坚强，依然非常的坚挺，就是因为当年的坚守的质量。当时建造的时候，五六年的时候，有一万多颗这个铆钉，发现中间的这个缝隙比较大，有松动。然后当时我们首任的局长彭明下令把这一万多根铆钉全部都拆除，重新进行了铆接，就是坚守质量，也成为我们大汉桥的一个传统。第一。次横渡长江，又面对雄伟轮廓出现的万里长江第一桥，毛泽东非凡的创作热情和灵感被激发出来。一桥飞架南北，天堑变通途，表达了毛泽东对武汉长江大桥的由衷赞美，以及对社会主义建设前景的热切展望。三个月后。在中国共产党第八次全国代表大会的开幕词中，毛泽东明确指出
0: ：“二十三回的任务是总结七次大会以来的经验，团结全党，团结国内外一切可能团结的力量，为了建设一个伟大
1: 的社会主义的。”两百分斗！党的八大宣告了社会主义革命的基本完成和社会主义制度的基本确立，一个新的全面的大规模的社会主义建设时期由此开始。曾经只存在于诗人奇妙想象中的伟大工程已经矗立，长江上从一桥飞架南北稳步快速的发展到百桥飞架。神女应无恙，当今世界书。在中国共产党的坚强领导下，中国社会各项建设事业持续发生着日新月异的变化，一曲曲胜利之歌持续奏响
0: 。系列融媒体产品《红色诗词里的党史故事》，由江苏省委党史工作办公室、江苏省广播电视总台联合制作。好了，各位，红色诗词里的党史故事，我们今天先为各位讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续。